0: Всем привет! Это подкаст о чем говорят женщины. Прекрасная Анастасия Юлия и Юля. Вновь в студии подкаста Фред Барн. И у нас очередная тема на повестке дня. Она, по мне так глобальная. Ну, такая, ее необъять, необъятная. не объять да? Необъятная. Необъятная, точно. Можно ли научиться быть мамой? Будем выяснять мы сегодня. Спонсор первого сезона нашего подкаста ⁇ бренд детских одноразовых подгузников ⁇ Тем ⁇ Джунис ⁇
1: Сразу хочется спросить, а кто решает, какая мама... Мама. Да, какая, какая мама, мама, мама мама,
2: собственно. Да, и кто здесь эксперт. Где Это эта точно? конечная
1: точка? Я научилась быть
0: мамой. Мне кажется, на этот вопрос очень сложно будет ответить, но мы постараемся хотя бы немножечко привести какие-то личные примеры, поделиться своим опытом. И я сразу про себя скажу. путем проб и ошибок. Я училась быть мамой. На практике. Да, Юля, ты? Но это схоже, знаете, как
2: с классным сравнением, как учишься плавать. Надо просто прыгать и учиться, да? То есть, ну, вот первое, что приходит на ум, это, конечно же, просто становись мамой. А говорить об этом можно много. Угу. Никогда в жизни ты не
0: готовишься капитально.
2: Угу. И тут у каждого, конечно же, будет своя история.
0: Мы в нашем подкасте, девочки, уже ходили беременными, рожали, выбирали роддом, возвращались из роддома домой. И вот настал тот период, когда вот ты мама.
1: Мама, папа, и его, у тебя
0: а, прекрасное чада, с которым нужно что-то постоянно делать. Абсолютно. А а подгузники ты, дай бог, если научился в школе для беременных, там какие-то же тебе прививают навыки в любом случае элементарные хотя бы. А, ты учишься все: надевать подгузники, пеленать, одевать ребенка, а, купать ребенка, кормить ребенка. И вот это вот все сначала на физике, а потом включается все остальное. Ну, все, что мы перечисляем, это же у нас все
2: навыки. Навыки, умения, способности, разные сферы. А вот тема-то наша такая, вот, Юль, ты права абсолютно. Она глобальная. Быть мамой. Угу. Мама это все. Причем у каждого учебника, у каждого автора это совершенно разные функции. И чаще всего они идут, конечно же, из семьи, семейных ценностей, того, что мы видим чаще а всего в детстве. от наших
1: мам они идут. Это первый наш такой пример, когда мы видим, как вообще это бывает. И хорошо, когда он позитивный. Я буду сегодня задавать вам много
0: уточняющих вопросов, потому что... Давай. Ну, только так, мне кажется, мы попытаемся хотя бы чуточку раскрыть эту тему. Вы в каком возрасте задумались о том, что ну, вы же будете мамами? Когда вы решили для себя, я буду мама, у меня будут детки, ну семья, любимый муж и все такое. Вы же потом подумали вторым вопросом, о какой мамой я буду? Я бы даже разграничила, знаете, понимание мама. Вот есть
2: у ребенка, наверное, с трехлетнего, с четырехлетнего, вот фрагментарно помню свою жизнь, больше, конечно, с пяти, когда ты не думаешь, какая ты мама, ты уже есть мама. Угу. Ты мама. Твой медвежонок – это твой ребеночек. Точно. Ему он. пора ходить в школу. И в это мгновение ты никогда не задумываешься, какие ты должна обладать навыками, будет ли у тебя муж, абсолютно без разницы. Он как бы как, как есть, так и без него прекрасно складываются ваши взаимоотношения с медвежонком ребенком. И тут вот не зря же говорят «учитесь у детей». Дети, они вот настоящие, они умеют быть на сто процентов испытывать нужные эмоции.
0: Юля, ты смеяться. не можешь пережить моего малыша, да? Медвежонок, ребенок, это круто. Ну это действительно так. У тебя же было такое Настя?
1: Ну плюс-минус да. Не кажется медвежонок,
0: но кто-то из этого зоопарка. Юля, как права, мы же в этот момент не думали о том, где муж. Лохали ты мама. Да, хорошая ты мама, ты мама. Кашу поел с пластиковой ложки.
2: Поспал, покатался, ну,
1: погулял, А вы заметили, вот, когда даже сейчас смотришь эти видосики с милыми детьми, которые играют дочки матери, какие они серьезные? Типа
0: вообще да. это прям по серьезному все. Можно тогда сейчас сказать, что это какой-то генетический код в нас внутри, в каждой девочке. В женщинах,
1: да. Мне кажется, да. Мне кажется, мы даже это говорили в каких-то других выпусках, что как будто инстинкт он может, ну в каком-то смысле быть в тебе, тебе всегда и просто проявляться на каких-то этапах твоего там,
2: возраста. И вот, кстати, возвращаясь, когда мне хотелось разграничить эти понятия, а потом, когда ты взрослеешь, уже где-то в подростковом периоде, когда ты симпатичного мальчика присматриваешь, а может, иногда даже думаешь про его фамилию, ну, такие mm -hmm. маленькие, знаете, крючочки, такие зацепочки. Или ты такая, зацепишь, думаешь, я оставлю свою фамилию. Да-да-да, это тот самый момент. Куда девается вся эта уверенность? Почему мы бежим на курсы? мы обращаемся к стороннему окружению, какие-то неуверенности. Ведь в 4 года мы так уверенно меняли я эти знаю, памперсы, знаю, и нет. вообще не напрягало, что соседка что-то тебе могла сказать. Не так ты качешь ребенка. Вот явно в этот момент у тебя никакой неуверенности не появлялось. Ты была уверена, что ты делаешь все правильно. Да бабушка Зина не разбирается.
1: Просто, блин, дети не испорчены никакими вот этими рамками. Они просто вот в моменте, как мы говорили выше, поэтому а когда мы начинаем взрослеть, на нас тут вот накидываются, накидываются шаблоны, стереотипы, шаблоны, стереотипы, да, да, и ты как бы уже, понятно, дело, начинаешь задумываться. А потом, когда ты становишься мамой, тебе уже все равно, вот как мы обсуждали критику, кто-то да что-то скажет, и что-то до да, тебя все равно доберется и засялит у тебя в голове. Поэтому, блин, дети в этом плане прикольные. Угу.
2: Мне кажется, здесь большое счастье, если отношения с мамой... Очень хорошие. Угу. Вот прям, когда ты был маленький, чувствовал неуверенность когда ты был подростком, чувствовал в ней подружку. В таком моменте, когда ты становишься взрослым, и тебе нужна помощь, ты максимально уверен, и у тебя есть напрямую источник, который тебя поможет, поддержит, но этим похвастаться могут далеко не все. Кстати, я в том числе,
0: то и есть я. я бы не сказала, что... Знаете, я, ну... я, знаете, сколько жила прости, перебью, ну, но жила с какой установкой, когда более-менее уже отдуплилась и поняла, что, ну, видимо, вот я уже взрослею, и дальше вот мальчики, фамилии, примерять. Угу. там, т -т -т. Медвежата уже ушли? А, да, а, я точно знала, что я не хочу быть вот, вот так вот со своими детьми жить, угу. как живет моя мама со мной. Это я точно знала Я шла от обратного, от противного Пыталась со своими дочерьми И ну, до сих пор так mm -hmm. живу Не так, как со мной Все происходило
1: ну, видите, у меня немножко другого опыт, да, я буду говорить, как я вот со своей мамой, да, сейчас. У меня было хорошее детство, поэтому как бы никаких жалоб, и нет такого, что я буду... Точно знаю, что так я не буду делать, такого нет. И мне кажется, вот опять-таки поднимается вопрос эволюции какой-то, да, вот, потому что в течение жизни мы взрослеем, наши родители взрослеют. Кстати, для меня это было вообще большое открытие недавно, последних там лет, что мои родители в... Когда воспитывали меня, они тоже не знали, что делать, они тоже взрослели, у них тоже были свои проблемы. Типа, понятное дело, они ошибались. Мы с вами. понятно. Ничего а... страшного.
0: У тебя хороший пример был с, с твоей мамой, и ты никогда а... не задумывалась, как я. И отчасти, может быть, как ну, Юля. Юля нам сейчас все, расскажет, я, что я так не я буду воспитывать своих детей, жить так со своими uh -huh, детьми. Uh -huh. Я не хочу. Я буду по-другому.
1: Я, наверное, просто хотела немного пойти еще в ту сторону, что какую поддержку я сейчас чувствую от своей мамы. И типа она мне всегда говорит, вот когда ты там тебе понадобится моя помощь там, с детьми когда-нибудь, я перееду сразу к тебе, в твой город. Короче, вообще не парься. И поэтому это как-то вот ну, очень внушает какую-то уверенность. И не страшно. Ну, вот я с
0: девахам тоже такое говорю что девочка если вы вдруг соберетесь захотите детей знаете я буду самой крутой бабушкой на свете вообще в любое время дня и ночи я своих детей так бабушкам сейчас привести не могу ну вот опять да поэтому юля а как у тебя этот складывался структура вот этого твоего ощущения и понимания в мамскую сторону у
2: меня очень хорошее отношение с семьей но у меня никогда не было мамы подружки то есть у меня мама – это мама, она не знала никаких внутренних моих переживаний, волнениях, все решаешь сам за себя. А, с одной стороны, это максимальная самостоятельность, это открытость к миру, но сейчас я понимаю, что, в принципе, если в тебе это заложено, вот страсть к каким-то перемещениям, движим и прочее, это не выбивается, знаете, угу. это вот горбатого могила. А, собственно, поэтому мы с вами сегодня сидим здесь в замечательной компании. Но вот это отсутствие контакта как поддержки мамы, а но, конечно же, накладывает отпечаток, что мне бы очень хотелось. Мне бы очень хотелось дать своим детям фундамент, что рядом со мной будет не страшно. И тут момент такой важный. Допустим, у меня тоже нету бабушек, которым я могу переложить ответственность на детей, я могу куда-то там сбегать, уйти. Вот мы живем в Краснодаре 6 лет, угу. и бабушки это ну, раз в месяц отпуск, а это отпуск. Это не сидение с детьми. Mm -hmm. Это надо и море, и поездки, и еще какие-то вещи. То есть, посидеть можно, но тогда давайте все вместе. Mm -hmm. Вот, то есть, как mm -hmm. бы где-то подстрахуем еще какие-то вещи.
0: Вот. Просто прости, перебью тоже. Что-то я сегодня прям лезу, поперек батьки в пекло. Ладно. Знаете, хотела сказать, что бывают случаи, когда бабушки и дедушки, они прям расписание составляют. И не дай бог! Ребенок в какой-то семье задержался на 5 минут больше, чем вот в другой семье.
1: Там, а, типа, они соревнуются, кто да, больше? Да, они,
0: они прям хотят, uh -huh. они ждут своих внуков и внучек. Там, ну, вот, видимо, uh -huh. твоя мама вот будет такой бабушкой. Что, или или я буду посмотрим. вот такой бабушкой. Uh -huh. Но это уже тема отдельного, наверное, подкаста. Мы сегодня про мам все-таки, но чтобы ты понимала, uh -huh. что uh -huh. случается по-разному. И иногда, да, стоит держать вот эту галочку в голове, что надо быть прям классной-классной мамой и вряд ли, наверное, надеяться на помощь извне.
1: Uh
0: -huh. Есть хорошо, классно. Прекрасно. Нет? Ну, тоже сильно не расстраиваться и уметь справляться с ситуацией. Ну, чуть, чуть
2: было. Вот, честно, да, угу. договорюсь, чуть-чуть было обидно, кажется. Ну, вот он, драгоценное солнышко, которое все ждали. Где же вы?
0: <с <с прям ау. казалось, сейчас
2: налетят все. Но, знаете, что круто? Я все-таки э, с уважением отношусь к нашим бабушкам. Я рада, что каждый э, честен. Да, вот если да, моя круто, мама согласна. не кайфует э, вот в окружении внуков, но она любит их при этом, да, то есть но ну, она их любит... Э, На расстоянии. Да, циклично. Вот раз в неделю этого достаточно, и это круто. То есть не хотелось бы бабушку, которая будет агрессию вымещать, да, допустим, вот твоя все мама по, любви, по любви, все должно Да, быть. очень здорово, потому что все-таки мамами становятся те, у кого не появляются дети. Ты и мама. ты На тебе мама, ну и мне очень хочется, чтобы мама не отвязана была от папы, хоть угу. даже в нашей теме это не озвучено. Вот И не всегда в жизни-то так складывается. Но это те люди, которые... Вот если они чуть-чуть не -чуть недолюбят, ребенок почувствуют, Если не недолюбит там 20-е, 30-е бабушка, ничего страшного. Вот это ничего с ребенком не случится. Согласна, Фундамент – это мама и папа. Угу. Поэтому тут нужно понимать, это твои дети, это твое продолжение – как вы вкладываетесь, и, ну, можно долго кричать, что бабушки и дедушки должны быть рядом. Нет, не должны. И классно, что они хотя бы иногда отдаются целиком и полностью, проводят замечательный мастер-класс раз в год, ребенок это помнит, вспоминает. Но, опять же, твоя задача воспитать любовь и уважение к бабушке, и тогда у ребенка нет никакого конфликта.
1: Мы, короче, к бабушкам сегодня что-то А это наши мамы. Это
2: наш образ мам, какими они должны быть. И тут я, поддерживая Юлю, говорю от обратного как раз-таки, да что я бы, наверное, хотела быть чуть больше в жизни своих внуков, потому что это мое продолжение, и мне есть что им сказать и очень хочется, чтобы чуть-чуть это донеслось. Ну и, конечно, помочь детям. Наверное, я сохраню этот запал на всю жизнь, если не
0: окажусь на другом конце мира. И продолжая эту тему, а можно ли научиться быть мамой, мы уже учимся, Юля правильно сказала, в, в нашем
1: мам.
0: узком круге. Мамы, бабушки, угу. тети... То есть
1: все женское как бы окружение.
0: И, и вот да, снимаем копию ну, какую-то. А если пропускаем. это хороший экспирианс, да? А тут без вариантов. Блин, это семья ну, тут столько mm -hmm. вариантов вообще, на самом деле, Юля
2: миллиард. А, а фраза очень хочется ее озвучить, да? Те mm -hmm. психологи кричат в один голос: какие бы детали не разбирали воспитание, но не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Mm -hmm. Потому oh что это фундамент того, что считает ребенок. Кто mm -hmm. такая мама, кто такой папа? Хватит мозгов! вычленит все ненужное и не будет использовать в своей жизни. А нет, он также будет как... Ну, мне кажется, вы сталкивались с такой ситуацией, когда рассказывают, меня мама ремнем воспитывала, всю дурость из меня выбила, это было правильно, я угу. также буду воспитывать. Но не вообще, возможно, ребенок интроверт какой-то, вот, ну, очень специфический, для него это будет как не то, что оскорбление, но это вот из, из разряда каких-то вещей. Это тоже нужно уловить. Конечно. И это мама, вот как этому научить? Возвращаясь к вопросу, кто будет учить мам быть мамами? Это так сложно, это так индивидуально. Я думаю, женские клубы – это не совсем все, не совсем панацея от всего, чтобы стать хорошей мамой.
1: Просто видите, сейчас время опять-таки другое. Я как амбассадор нового времени <laughs> в этом подкасте. Про, Мы не против, а, Настюш. Все меняется, и ну, сейчас как будто бы больше информации вокруг, больше каких-то... Ну движений, где ты можешь узнать, пойти, спросить, не знаю, там научиться. Раньше такого не было, мне кажется, и ты реально на своем опыте и максимум на опыте вот своего окружения мог воспитывать детей. И это классно, что сейчас так все, потому что там есть собрать матери одиночек. Мне кажется, раньше было, ну это вообще в целом, конечно, сложно. Мы не будем этого преуменьшать, но будто бы сейчас ты можешь попросить о помощи кого-то. Сейчас еще. это не клеймо, ты права. И это да. Это, Ладно.
0: ну, mm -hmm. мне кажется, Настя хорошо развернула в эту сторону да, нашу да. тему, потому что сегодня есть миллион возможностей хотя бы посмотреть на опыт девочек из других городов, mm -hmm. населенных пунктов, стран, что уж там, и как-то понять: подходит тебе это, не подходит тебе это. В плане того, что информации больше и можно подпитаться из очень разных источников, это, конечно, прям хорошее подспорье, мне кажется.
1: В каком-то смысле легче учиться быть мамой.
2: Да, я бы даже отметила, знаете, в моменте, это тебя не бьет психологически, что ты какой-то не такой, что ты теперь мама, или что ты мама, которая воспитывает ребенка без папы. Физически, конечно, достается по полной. Uh -huh. Но общество, по крайней мере, тебя не исключает из своей идеальной картинки мира, что так не должно быть, так плохо, еще что-то. Ну, дети не но могут он, наоборот, быть Но наоборот, поддерживает плохо. скорее. Да, я все-таки буду топить, что дети это счастье, я думаю, конечно. ну в принципе, мы все в один голос это да. подтверждаем. Вот, какие бы ситуации ни были. А вот общество, это правда, Настя абсолютно согласна, оно меняется, оно воспринимает по-другому. И этому всему способствуют, конечно же, всевозможные курсы, маркетинговые предложения. Угу. Тут важен момент, насколько он необходим, да, то есть, чтобы не было перегруза информации, потому что мамы, воспитывающие по книжкам, но ну, тут вот должен быть какой-то синтез твоей адекватности, угу. твоей индивидуальной ситуации в семье и полезным знанием, которым мы имеем сейчас доступ. И это круто. Просто при всем
1: многообразии, сейчас вот я маленькая мысль. При всем многообразии, это хорошо, но в то же время. А как понять, что хорошо из этого всего? Вот, и, я, почему, включу, я вот поэтому что? и смеюсь, девочки.
0: Смотрите, Юля меня натолкнула на прекрасную мысль о том, что, Настя, чем больше у тебя детей, в общем, натренироваться можешь, можно, а, по сказать, на скиллы твоей. подкачать. Да? Потому что если с первым ребенком происходит одна история, и ты там трясешься за все угу. просто, и думаешь, боже, 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 а как бы вот лучше вот со вторым уже полегче, ты уже так да? не трясешься, тебе уже спокойнее. Да. И родители, которые первого воспитывали по книжкам, я, у меня просто есть такие примеры, тоже и в нашей семье прям дядя мой от и до от буквы до буковки до точечки до каждой. Вот только так и никак иначе. Потом они уже поняли, что дураки какие-то. Когда дети выросли, Нет. слава богу, они быстро рожают второго ребенка и понимают, что вот с первым тут накосячили немножко, но тоже исправлялись, и, конечно же, в поведении с первым ребенком на втором уже были более адекватными. То есть, чем больше детей, тем, больше ты как-то, ну, не знаю, адекватнее или...
2: Абсолютно точное слово. Адекватность. Ты смотришь на суть проблемы. Тебе важно, чтобы ребенок был здоров чтобы он был счастлив, в гармоничных отношениях. И это вот все психологи, все люди, которые работают с внутренним состоянием семьи, кричат в один голос, но ну, это 90% успеха, развития личности. Угу, все угу. Эти... Я просто, почему я подхватила эту тему, я сама распечатывала, как дурочка, эти карточки, ты ребенка распечатывала, и я, я... первой распечатывала. Я понимаю, куда, какие развивайки, какие вот это все, это можно, это неплохо, но это не
1: основа основа. Ну, это какое-то, наверное, просто стремление быть идеальной мамой. Это просто мамой. книжки, которые тебе
2: говорят, когда ты сидишь беременная, с пузиком, наглаживаешь в парке, у тебя нет никаких проблем, у тебя нет никаких других детей, ты становишься мамой, ты это все впитываешь, начитываешь и понимаешь, я, конечно же, буду лучше, я дам своему ребенку все.
1: Типа никто не смог, а я смогу. И ты, у я составляю в
2: блокнотике список дел, которые нужно распечатать, сделать, ты впариваешь это мужу, что это важно, что это необходимо, он просто просто тупо соглашается, идет распечатывать типографию эти карточки, не задавая вопроса, зачем, потому что нет. потому что лучше не спорить, лучше не спорить, тебе виднее, ты пузо носишь, но сам факт остается фактом. Когда ты на втором месяце радуешься, что ты хорошо выспался и ребенок улыбается, ты думаешь, а на кой, мейте карточки пусть у меня будет полноценно, Но, честно, могу сказать, я пришла с точки зрения, что с этими методики действительно растят гениев, талантов. да, То есть мы это видим, они выстреливают. Иногда бывают не очень хорошие ситуации, uh -huh, да? кто-то uh -huh. психологически срывается. Я просто лично для своего ребенка поняла, я хочу счастливого полноценного ребенка. Не гений, ни в коем случае. Uh -huh. Не там сумасшедшего, повернутого. Я хочу, чтобы он нашел себя и был счастлив. Поэтому лучше в некоторых моментах с мужем поработать, чтобы конфликты не были при детях, чтобы ты не срывался при детях, с собой поработать, со своей психикой. И вообще у нас в семье традиция. Счастливая мама, счастливая семья.
0: Кто с этим Лучше, не согласен, идеальная несет традиция. мне кофе. Где раньше была? Почему ты нам сразу об этом не сказала? Юля. Консор первого сезона нашего подкаста – детские одноразовые подгузники TM Junis. Тонкие и мягкие подгузники мгновенно впитывают. Благодаря дышащим материалам, из которых они изготовлены, кожи малыша остается сухой и здоровой. Junis – это подгузники нового поколения, которые производятся по уникальной технологии с использованием инновационного японского абсорбента. Кроме того, подгузники выполнены в милом дизайне. На каждом из них изображена мордочка зверюшки. Персонаж на подгузнике растет вместе с малышом. В каждом новом размере новое животное. Если вас не устраивают подгузники, которыми пользуется ваш малыш, попробуйте подгузники Джунис. Специально для наших слушателей Джунис предлагает промокод «Подкаст Джунис» на скидку 10%, которая действует до 31 декабря 2021 года. Промокод и ссылка в описании подкаста.
1: А был ли у вас момент, когда вы поняли, вот я классная мама, я, кажется, научилась и... Наверное, этот момент как бы не длится
0: долго. Слушай, я, такая, я буду говорить про себя, это синусоида. Угу. Потому что вчера ты классная мама, а завтра ты думаешь, Юля, ты нормальная вообще. Ну, это что, это классная мама, что ли? Ну нет, наверное, не очень классно. Поэтому здесь, наверное, нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Просто нужно стараться. То, о чем сейчас сказала Юля, в отношении себя и в отношении своих детей, в отношении своего партнера. Надо стараться.
1: По максимуму. Угу,
0: угу. И тогда Но наверняка... в, это
1: качели, это факт.
0: Однозначно. Угу. Ты ну, не мне кажется, угу. что на самом деле
1: сомневаются в себе как раз таки более-менее классные родители. А те, может быть, кто очкует, они не так об этом много думают.
2: Это, знаете, мне кажется, из вопроса, а ты умный? Вот как умный человек ответит, что он умный, когда он понимает какой спектр информации есть в этом мире, и всего ты не изучишь. Угу. Вот мне кажется, задавая вопрос маме, а ты хорошая мама, угу. ты все равно будешь задумываться, где-то что-то не доглядел, где-то еще. Это просто пороховая бочка. Вот сегодня у тебя ребенок красиво на утренке выступил, все ему, все ему угу. аплодируют, он угу. даже рубашку не заляпал. Ты думаешь, какая я молодец, да. какая мама хорошая. А
0: на завтра, ты, Наш, да, на у него...
2: трусы, расческу да. положить. Что вообще, нормальная? нет? Или представляешь, если у него случился какой-нибудь эмоциональный срыв, и он там крикнул или там швырнул что-то в кафе, на тебя посмотрели люди, и ты просто боню господи, я воспитала демона, и в этот момент все твои регалии сразу же обнулились, понимаешь, но это не так страшно, как скажут бабушки, которые приехали к тебе раз в год и сказали, какой невоспитанный внук, а внук просто отстаивал свои личные границы, ты тут не объяснишь, вообще никак, вот,
1: угу.
0: понимаешь,
2: и мне кажется, Юля, Интересно. если мы начнем перечислять, это будет 100-500, потому что у меня хотя бы шестилетний диапазон, угу. а у тебя-то похлеще. Там вообще просто кладезь информации для того, чтобы сказать, какая ты плохая или хорошая. Ты мама, и это главное. Самое важное, чтобы ты не забывал, что ты мама. Потому что мама – это ответственность. Ответственность еще за одного, двух, трех, вот сколько нет, это все твое.
1: Можно ли быть готовым к этой ответственности? Просто у меня такое ощущение, что вот, ну, нельзя такой, о, все, я готова быть мамой. Нет, о! нет,
0: нет, нельзя, ну, нет, это невозможно ты никогда к этому не подготовишься.
1: Просто мне кажется, что я в каком-то смысле боюсь ответственности, и как будто бы, если я буду так рационально подходить к вопросу детей, то как будто бы я вообще никогда не буду готова к этому. Но тут, наверное, просто ты берешь и ныряешь. Да, и ты делаешь. не будешь
0: готова. Никогда. Ну, к этому невозможно подготовиться, Настя. Ты думаешь, я вот с Полиной с первой была готова, вот и до нет. Тем более, что эта беременность не была запланированная, а это был брак и любовь, но тем не менее мы с мужем думали, что чуть-чуть попозже у нас появятся дети, а Полина решила, что нет. Она появится тогда, когда она появится и в этот момент что-то включается в тебя, тебе вот эта природа это инстинкты Опять-таки инстинкты, и ты более-менее там уже начинаешь плавать в этом прекрасном путешествии под названием Я жмать мать, и, и вроде бы все складывается. Единственное, что ну, очень много кипиша с первым ребенком, со вторым, третьим, четвертым уже полегче, поинтересней. Я все время вспоминаю вот эти вот видосики смешные, когда мама с первым ребенком, и мама уже у которой несколько детей, первое там что-то куда бегает за своим, а это там что ты голодный. Да, чипсами у него хрясь кинул этому. Все,
2: Вот как-то так. Да-да, это, кстати, знаете, история, когда мы перестаем трястись за своих детей. Очень классный анекдот в этой тематике. Угу. А, мы кипятим бутылочки, мы отглаживаем пеленочки, и мы бережно относимся к ребенку до тех пор, пока не видим, как он облизывает колесо коляски. И в этот момент твой мир рушится, это что жизнь. он не идеален, но он правда бывает такое. Угу. Это, так, ну, это все утрировано, конечно, да. Но, кстати, в оппозицию Юли я тебе приведу другой пример. Я та мама, которая готовилась. Это я вот так, э, с пузиком наглаживающая, читающая умные книжки. Я была уверена, что у нас сделано все. Люлька, все закуплено. Я книжками э, обложена, курсами пройдена. Все во мне. Но я отлично помню свою первую ночь, когда я плакала. И в голове у меня только одна мысль. Господи, давайте обмотаем все обратно. Я не готова быть мамой. Правда. Рубрика «Я переживаю».
0: Три дня я, три дня молчала. Я ни с кем не могла даже разговаривать когда я узнала, что я беременна. И я, знаешь, как сильно испугалась? И я испугалась не того, что сейчас ребенок у нас родится, а я испугалась того, что да как у нас может родиться ребенок? Мы же... Uh -huh. Ну куда? Мы же ничего не знаем, мы же неопытные какие-то два-две обезьяны Ну о чем речь? Мы вообще об этом не задумывались Потому что у каждого там были свои истории с работой, с учебой и с прочим И вот я за это очень сильно переживала И на три дня меня вообще выключило из жизни Потому что я была в таком шоке, я даже вам, девочки, передать не могу У меня на подкорке фраза, знаете, какая запомнена, моей подружкой
2: она не рожала, но она сказала ключевую фразу, которую я запомнила в первую беременность, и она мне всплывала и во вторую у тебя есть ровно 9 месяцев, чтобы к этому подготовиться. Не надо париться до, ну, не говоря о физическом здоровье, я uh -huh. говорю о психологии. Uh -huh. Не надо париться после. У тебя есть ровно 9 месяцев. Природа, все отсчитано. Ты за это время успеешь перестроиться, пережить трансформацию, получить дозу гормонов, получить наглядно, наглядный животик, первые толчки, которые медленно-медленно тебя к этому подведут. Как будто бы
1: реально природа все сделала. Конечно Я да? да? Никогда же. об этом не думала.
2: После той бессонной ночи все прошло. Это просто был с всплеск, что я не готова, но он у тебя уже есть. Mm -hmm. Все. А все остальное плавно перетекает из одного в другого. Поэтому раньше этого времени... А, Настя, я скажу больше. Если ты начнешь рационально к этому готовиться, у тебя никогда не будет детей. Никогда.
0: Я подписываюсь под каждым Юлиным словом. Легкая да. авантюра. <свят> это, мне кажется, такая крутая сейчас была жирная точка в нашей теме сегодняшней про
1: материнство, но Настя говорила. кстати, я хотела поделиться инсайтами mm -hmm. по ходу нашего подкаста, наших встреч. Помните, когда я сидела, клялась, божилась, что я буду теперь терпимее к детям в <свят> 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 общественных местах, которые шумят? Mm -hmm. Что вы думаете? А, ну, я забыла про это, конечно, немного. И ну, <свят> получается там в аэропорте, там еще где-то в рейстиках попадаешь в такие ситуации. Я первые, конечно, реакции откат. <свят> Обратно. просто и потом я такая Настя, подожди, у тебя это все на записи, но я работаю над этим, но это сложно, это процесс реально, наверное, я этого не пойму, пока, наверное, сама не буду. А мне кажется,
2: можно не напрягаться, Настя, честно, кайфуй, пока у тебя этого нет, относись и потом, мне кажется, с долей понимания, я могу сказать по себе, что перелетая на самолетах, в первую очередь помогать мамочке, мамочка, мамочки, потому что свой своего видит, да, как там есть поговорочка. свояк свояка видит издалека. Абсолютно, да, да потому Может, что
1: ты куда это все знаю,
0: я
1: <схем> <Ты с oak> это прошел. А еще есть маленькая смешная история. Давай а, про сон. В общем, мне проснулся сон, как будто бы я рожаю, понимаешь? <схем> <схем> Я надо сам... самое... мы тебе это стали через десять 10... самое...
2: месяцев, но ты что-то ускорилась.
1: Подождите, ну, но самое забавное, что было: что типа, там не было никаких физиологических подробностей угу. это неважно. Самое прикольное, что я понимала, что я в классной палате. У меня типа все классно. Со мной мои как подружки. Хотела. Со мной мои подружки, там мама. И типа я так думаю, ну, так, нормально. Я у вас вечеринка, да? Понимаете, просто до чего доводят наши разговоры.
0: Мы надеемся, что наши разговоры доведут всех классных женщин, девушек, девочек, тетенек, бабушек до состояния улыбки, переработки своего какого-то опыта, истории внутренних, и с нами будут или также смеяться, и соглашаться, или, может быть, даже спорить. Ну, и что и тоже и хорошо. Что, что прекрасно просто. Но мама это важное это очень существенное
2: и главное слово. Мама – это наше продолжение всего. И знаете, очень хочется э, сказать о моменте, кто же такая мама? Mm -hmm. Ну, задайте мне уже кто-нибудь вопрос, я его все жду, жду. Юля, кто такая мама? Расскажи, пожалуйста. Как ну, хорошо, что вы мне задали этот вопрос. Знаете, в моем понимании, мама, вот вот, если мы начнем описывать очень много эпитетов, будет непонятный слов. Хочу историю вам рассказать, которую недавно прочитала. Мне, кстати, ее скинул муж и сказал, что ты вот такая вот мама. Мне так стало приятно, девочки. Это лучшее, что интересно. может быть. Максимальная интрига, да? Все, поехали. История такова. Мама с папой стоят на перроне и провожают своего сыночка на поезде. Как они там оказались? Сын все время с мамой и с папой путешествовал, доезжал несколько станций до основного города и пересаживался. И очень ему хотелось ощутить всю взрослую жизнь. Он все знал, алгоритм, где, как, какие сидения, расписано. Достаточно уже взросленький ребеночек такой. И, собственно, родители дали добро. Собрали, вручили билет, садят на перрон, прощаются. Как-то сын еще отнекивается что, мол, все, я уже взрослый, давайте угу. ребята. Отошли. отошли, да, подальше. Социальная дистанция. А в свою очередь, мама положила записку и сказала когда тебе станет плохо и некомфортно. Ты помнишь, что у тебя записочка в кармане лежит? А сын садится в перрон, забывает про эту записку, рассматривает все по сторонам. А тут и бабушки, и дедушки. Кто-то пробирается, кто-то его толкнул, как-то уже не очень приятно, и заступиться некому. И с ним никто не считается. Ну что, ребенок угу. один сам по себе. Какие-то грубые фразы, кто-то ему там замечания сделал, тут вообще стало не по себе. И он понимает, смотрит на это пространство, такое вот родное, знакомое превратилось ну, в максимальную стрессовую ситуацию. И он понимает, ему плохо. Ему плохо. Плохо, ему страшно, ему хочется сбежать, поезд на скорости едет, что делать. И тут такой мамина фраза, которую даже не обратил внимания, что есть записка у него в кармане. Достает эту записку, и там написано «Сыночек, я в соседнем вагоне». Да,
1: точно! Это просто лучшее окончание, по-моему, этого подкаста, вот по-другому не скажешь.
2: Но такой мамой
1: нужно еще стать. А где
2: научиться?
0: Мы так и не ответили на этот вопрос. Потому Лапочки. что на
1: него невозможно ответить.
0: Да, Как я сказала, методом проб и ошибок. Вам сердечко подскажет. Мне так кажется. Подкаст о чем говорят женщины. Мы с девочками вернемся обязательно с очередной темой. Юля, Анастасия, Юля.
1: Всем пока. Вам. Всем пока. Пока. Пока.